0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И сегодня в программе «Недельный отчет. Подводим итоги недели вместе с Дмитрием Егорченковым, директором Института стратегической исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, рады видеть вас. Здравствуйте, друзья. Ну что, как футбол вам? Я не могу с... ну, не этого. Все, даже, все сегодня
1: начинается и, наверное, будет заканчиваться тоже футболом. Действительно... Вплоть а... до 16 июля, если быть точным.
0: Да, ну... Но... Не, ну там уже мы как-то... Накалпу. Нет... Нет, не тот, не кто -то тот. Кто-то очень хорошо сравнил, говорит, как пьянка, говорит, так, когда уже э, хозяин квартиры говорит, ну все, я пошел спать, а припозднившиеся
1: гости еще там чего-то допивают. Надо сказать, что хозяин пошел спать в очень хорошем состоянии, такой мудрый, крепкий, собранный. Просто ему утром на работу. Именно так. Матч был фантастический абсолютно, он был такой не валидольный, корвалольный, а вот такой эмоционально, как на каких-то гормонах эмоциональных, потому что что а, то взлёты, то падение то все уже расстроились, то снова обрадовались, то потом в конце. Ну, — ну, общем... Самый настоящий футбол, за да. что мы его любим, честно говоря. — Да. Вот, сборная себя показала достойно. Показала, во-первых, выяснилось, что сборная есть что есть команда. Мне кажется, что это самое важное достижение вообще чемпионата в этом смысле. Выяснилось, что команда-таки у нас есть. Есть не просто собрание миллионеров, которые бегают хаотично по полю, значит, в рамках Броновского движения передает друг другу мяч, вот, а все-таки есть команда, которая действует по определенному замыслу, которая выполняет установки тренера, которая может играть в зависимости от ä, противоположной стороны, от партнера по полю, в очень разный футбол. Может стоять, как говорят, в автобусе, а может и бегать и пытаться нападать довольно активно, и самое главное, что выяснилось, что есть линия нападения у российской команды. То, за что нас очень долго, как вы все знаете, прекрасно ругали, что вот нет, мы не можем мяч до ворот доносим, а что делать с ним дальше, мы не знаем. Оказалось, что нет, все нормально, ситуация подправилась. — У нас на
2: разных этапах да. разные истории, потому что обычно у нас бывает так, что нам некому
1: донести, поэтому
2: у нас наконечник копья страдает. Поэтому здесь здесь не угадаешь. Но Всегда все не нравится. Кстати, и в этом году-то тоже, помимо того, что хвалили Дзюбу, говорили, ну что это такое? Вот зюбок 65-й и наедается уже, он ходить не может, а
1: замены-то нет никакой нет. Ну, тот первый гол, который мы видели в исполнении Черешова вчера, вот, вот по моим ощущениям, это гол близкий к тому, что делал Марадон в лучшие годы, вообще-то. С выходом, с таким сложным ударом из-под противника, прям точно в уголочек, все замечательно, близко к штанге, прекрасный гол. Вот, да и и и кстати, и
0: гол, да. который забил Фернандес, вот второй по исполнению, то есть как раз уже не было зубы, но при этом да, все было сделано отлично. Передача, неожиданно появившийся Фернандес по центру, фактически на месте центрального нападающего, и потеряли его ну, хорватские да. защитники. И, и мне кажется, что это было не просто так. Не появилось Потому что на, обратили внимание, на, что хорваты не держат один в один угу. а, игроков, а располагаются по зонам. И надеются на то, что вот они эти зоны как бы блокируют это. И вот как раз вот мяч был подан как бы в так скажем, в ничейную зону, да, непонятно, кому из... И они держали своих там игроков, а там оказался между ними как раз Фернандес. Поэтому вполне возможно, что это и то, что на что обратили наши, может быть, и тренеры, или сами ребята. И не случайный гол абсолютно, вот этот, который влетел в ворота. И вообще мне в дополнительное время наши больше понравились. Если первые полтора тайма все-таки хорваты поинтереснее в атаке были, при всем угу. да, угу. уважении к нашим, и они отлично играли, все, но все-таки там этот... Гол практически, да, когда мяч вылетел, <свят> попал в штангу и вылетел из ворот, <свят> когда они должны были забивать, но... В дополнительное время наши были лучше. То есть и физически оказались сильнее, точно,
1: У меня тоже подозрение, что это установка была на самом деле. Все-таки экономить силы, понимать, что игра может оказаться долгой, как многие игры на этом турнире, кстати говоря. И все-таки сохранить какой-то резерв эмоций, сил чисто физических на вот этот последний аппендикс, и там уже все-таки дать решающий бой. Да, свечная русская... Традиция, да, то есть сначала дойти до
2: столицы, подумать о том, что теперь уже точно некуда уходить, и пора собираться на войну. что Не
0: удалось додавить хорватов, была возможность в дополнительное время. Потому что была возможность. Мне кажется, что слишком все-таки рассчитывали еще
1: и на Кенфеев в серии пенальти. Еще один моментик, если позволите. У нас, кроме того, что одна футбольная команда вырисовалась, да, она теперь, мы точно знаем, что она есть, и за нее можно болеть, и нужно болеть, появилась вторая команда, команда российских болельщиков, как мне кажется. Она стала, по-моему, всем очевидна не только на стадионах, где люди в прекрасных кокошниках все это мы видели много раз, она стала очевидной в медийной среде, в соцсетях и так далее. Там даже сегодня с утра и там вчера вечером на чистых эмоциях люди не позволяли себе ничего, в общем, ничего лишнего. Оценили, во-первых, здраво оценивали игру собственной сборной, во-вторых, все-таки, несмотря на поражение Несмотря на может быть в какой-то степени э, понимание, что был шанс додавить хорватов, что можно было выиграть, Вот, все-таки ни, никаких э, таких очень едких. Нормально для российского интернета. Редких, жестких замечаний. Ну, Смолова тут единственное да, да, ну, Смолов, да, да, да,
0: да. досталось. Вот. Видимо, за всю сборную бедному парню придется... Я все-таки... Слушай, не... Ну, не могло быть иначе. Но ну, а, в вот традиции радикализм...
2: на, на, на нашей сборной обязательно должен быть кто-то крайний. На любом турнире. Ты вспомни даже а, чемпионат Европы 2008 года. Вот вроде бы, да, триумф нашей сборной. Но тогда вместо Смолова был вполне себе Роман Широков которому не простили первую игру с испанцами, когда, помнишь, нам, сколько, 1-4 мы влетели. Все, Широков на банке, ну каждый уважающийся человек писал: вот он! Вот он виноват. Это, 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 это
0: писали те, которые футбол смотрят. Сейчас боюсь, что многие пишут, но я тебе вот рассказывал уже, я там подслушиваю разговоры 17-летних девушек по поводу uh -huh. футбола. То есть начинают писать те, кто в футболе ничего не понимают. понимаешь? Вот, вот в чем проблема. Ну да ладно, мы об этом уже говорили. Тут все-таки околофутбольная около история связана с этим матчем. Очень неприятная, честно говоря. При том, что у нас сложные отношения к Хорватии. Ну, действительно. И, в общем, понятно было, что... Это футбол, и мы всячески, ну, во всяком случае, в этой студии мы mm -hmm. эти вопросы не поднимали. Вот. Но там ребята сами себя проявили. И теперь, честно говоря, вообще непонятно, чем это закончится. Воспользовались нашей
1: толерантностью. Да, -то вот нам уже идея. написали. Да? да, да, нет. Они в лучших традициях современных постмодернистских сказали, что это шутка. Да, что мы просто пошутили. Да. Ну, так огромное количество людей шутит в интернете, одевается Гитлером, например, да, потом говорит, что это все, я шутил в данном смысле не нужно забывать, и вот Арман не даст соврать, что вообще-то лозунг славы Украины, он только внешне выглядит очень так. Казалось бы, что тут такого? Но если мы посмотрим, откуда он взялся и как он развивался, из какой фразы он в итоге вырос, то окажется, что это в чистом виде фашизм. ну давайте честно
2: скажем: что приехали потомки усташи. Да, что такое усташи, Это бандеровцы Балкан, поэтому. Но друг другу они, естественно, будут питать очень теплые чувства. Особенно учитывая, что а, ведь а, Украина и Хорватия, именно вот фанатские эти движения и uh -huh. футболисты, они сблизились, потому что Россия с сербами. А эти же вечно в оппозиции должны находиться
1: Это одним и другим. Это же в прошлом году был в Киеве, да, марш, марш болельщиков совместные украинских и хорватских да, под лозунгами да. Да, «Москаляку на геляку» «Серби на вербе». Да. Совместно, ребята, провели мероприятие, что называется. Так что, в общем, ничего удивительного в таком поведении, подчеркиваю, не сборных, а некоторых представителей сборных Хорватии, в общем, нет. Другой вопрос, что фифаза за это дело зацепилась и вроде начали смотреть это на предмет вообще соответствия принципу футбола вне политики и всем прочим нормам приличия на чемпионате мира если чиновники ФИФА увидят в этом нарушение, то, в общем, это может грозить дисквалификацией на несколько матчей. Думаю, что ограничатся они штрафом, так же, как было с
0: албанцами, которые за Швейцарию играли. Я хочу вообще обратить внимание на то, что при во всей да, вот, такой благостной в общем, ситуации с точки зрения поведения болельщиков на этом чемпионате мира вот, отличились, во-первых, не болельщики, а футболисты uh -huh. и в основном выходцы с Балкана. Да? То не в основном, uh -huh. а только. Да, это вот албанцы, которые играют за сборную Швейцарии и хорват. Ну, я бы даже uh -huh. больше сказал, выходцы не Сербии uh -huh.
2: отличились.
0: <laughs> <laughs> Нет, ну я имею в виду, что вот насколько все-таки Балканы это остаются, несмотря ни на что, несмотря на все эти планы и ЕСовские и так далее, по примирению, по... Там, сколько у меня знакомых вот, из журналистов зарубежных, и не только, были во всяких миссиях. Кто там в Хорватии, кто в Сербской Краине, в Боснии, кто еще где-то. И вот, вот, вот мы видим результаты этих великих действий.
1: Нет, был только один в истории более-менее успешный пример замирения Балкан, назывался Союзная Федерационная Республика Югославия. Вот, все остальное не работает, тем более, что наши западные партнеры, они приложили максимум усилий к тому, чтобы Балканы вновь а, запылали, вновь а, постоянно где-то там что-то дымилось, постоянно... Это же очень просто делается. Поддерживаешь одного, одну из стор сторон конфликта в каком-то совершенно неочевидном деле. Вот, Получаешь вот такое развитие. Потом поддерживаешь разных желательно. Либо выбираешь себе общего врага, кем были выбраны сербы. Да? Потом оказывается, что все было не совсем так. Оказывается, что Милош... Милошевич не причастен был к преступлениям. Вот. Оказывается, что все сидел он зря и умер в тюрьме тоже, в общем, безосновательно. Но это же когда было, уже все забыли. Вот, а этом... людей
2: погибших уже никто не вспоминает, военные преступления все записаны только на одну сторону, да, там, так точно. ни боснийцев, ни хорватов, никто же не поминает при этом. Народ, не, ну, вот
0: он, один народ. Только. Весь этот фарс с Гаагским трибуналом по бывшей Югославии, он, он также фарсом и закончился. Он же э, таким трагическим фарсом, uh -huh. я бы сказал. Ты имеешь
2: в виду воспоминания я... Мадлен?
0: Да нет, я имею в виду даже там, смерть в прямом эфире этого генерала, хорватского, как раз, uh -huh. если я не ошибаюсь. И там, если посмотреть, сколько было, кого осудили, да, в каком процентном соотношении и так далее. Это, конечно, все ужасно выглядело, никакого отношения никакому, там даже близко, к, даже к попытке соблюсти, ну, хоть какие-то ну, призы, да, там призрачные. не было. Ничего,
1: да. Вот поэтому не будем забывать, что, кроме всего прочего, югославская история это же еще и пример большой крупной войны в Европе, вот, собственно, в самом конце 20 века. А, те тысячи, десятки тысяч боеприпасов, которые на Сербию рухнули в итоге, в исполнении наших западных партнеров, их, наверное, тоже забывать не стоит. Вот. И какое количество мирных жителей там пострадало в результате всех этих э, гуманитарных акций. Ну, это же, этом это... помнят э, две да есть... страны только. Россия и сама Сербия. Но, мне кажется, что этого
0: достаточно в данном случае. Я, я точно могу сказать вот про себя и про многих моих... Э, э друзей и не только друзей, а просто даже про мое поколение я могу сказать, что в начало бомбардировок Югославии совпало с вот с окончательным уже да, там, потерей иллюзий по поводу западного образа жизни, по поводу э, их намерений по отношению к остальному миру и к нам в частности. Потому что, ну что там греха таить, да? были в конце 80-х, начале 90-х вот эти вот иллюзии про то, что вот сейчас мы, да мы открыты миру, и, и мы сейчас будем, и взявшись вместе, за руки, это, да? взявшись за руки, угу. да, мир жвачка и так далее... И, как, и вот от этой несправедливости просто очень многие тогда очнулись и, и вообще пересмотрели свой взгляд на то,
1: что происходит в мире. Действительно, тогда уже всем стало очевидно, что наши партнеры воспользовались ситуацией в лучших своих традициях. Фактически заново колонизировали Восточную Европу под себя. Колонизация эта началась даже не с Югославии, она началась с ГДР вообще-то. Вот, тот диспаритет, который мы до сих пор наблюдаем в германской экономике, и в целом даже, да, и в инфраструктуре, и во всем, что происходит внутри Германии, даже в образе жизни и в отношениях людей, да, да, таких самых простых социальных отношениях, явно показывает, что ну да... ГДР была колонизирована довольно активно, довольно э, жестко. Ровно то же самое происходило и с другими странами Восточной Европы, бывшего советского блока. А на этой новой колонизации э, та же Германия э, продержалась там, все 90-е, начало 2000-х уж совершенно точно свою экономику подпитывала вот именно этими э, новыми открывшимися рынками сбыта да, и так далее. Э, если в 90-х годах это было там, таким начальным маркером происходящего, то уже в 2000-х стало понятно, что наши друзья не остановятся только на Восточной Европе, что есть еще Ближний Восток, и что с ним тоже проделывают ровно то же самое, что есть Африка, с которой работают, просто у нас это меньше известно, у нас африка... африканская, новости с африканского континента доходят до России не то что с большим опозданием, а доходят почти никогда, вот. поэтому, а там процессы идут самые жесточайшие в этом смысле колонизация продолжается, тем более, что мы сегодня откровенно, совершенно откровенно видим, что мир вступает... Знаете, у меня дома лежит книжка. Такая тоненькая-тоненькая книжечка 1939 года. Вторая империалистическая война началась. Значит, пособие для политрука РКК 1939 года. Вот сегодня уже, по-моему, даже западные экономисты не стесняются говорить о том, что вот эти торговые войны, которые в полный рост начались между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой, Там, вот это все разборки в Большом э, Азиатско-Тихоокеанском регионе, что все это проявление той самой, э, э, тех самых кризисных явлений в мировой системе экономической, которые обычно заканчивались большими войнами до этого. Удастся ли в этом случае э, нам как-то это п -п перестроить и не, до, не довести дело до горячего прямого столкновения? Ну, вопрос. Совсем скоро,
0: в данном случае мы сейчас даже не итоги недели, а так, да, анонсы ага. предстоящей недели, будет очень серьезное такое мероприятие да, натовское, где вот всячески анонсируются какие-то решения по поводу дальнейшего, дальнейшей судьбы в НАТО Украины и Грузии. На этом фоне там вот выступал глава Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Я бы перефразировал, конечно, вернее, переиначил бы его фамилию. Ну да ладно, бодрак, так бодрак. А, значит, он сказал, что есть некий суперход такой, который бы. Украине дал возможность вступить в альянс там, в 2020-м, они там собираются, в 2022-м году. Что... А суперход, он заключается в том, чтобы разместить на территории Украины базу про США, а также несколько дивизионов Патриот и установить в стране заслон из подразделений НАТО.
2: А если и спросите, тогда а Украина с будет как?
0: чувствовать себя более защищенной, так же, как балтийские государства.
2: А с венграми как? Мы
1: Не как быть с это, это заблокировали
2: это... же встречу
0: к...
1: на высшем к... уровне. Как бодраку. Как бодраку. Вот... Складывается такое впечатление, что человек сказал что-то новое. Вот это желание, вот я сколько называется внешней политикой 25 последних лет занимаюсь, вот ровно это желание проявляется во всех, не только, кстати, заявлениях последнего периода, а вот и там предыдущие руководители, периодически что-то подобное, как идея.
0: Они предполагают, Бодрак, что они еще и платить будут за эту базу?
1: Я думаю, что они готовы приплатить из тех денег, которые у американцев уже возьмут да. Такое здесь круговорот денег в природе получится да. Ну, не знаю, как насчет судьбы Украины, Грузии и т.д. в НАТО А вот насчет судьбы НАТО это вообще отдельная песня Потому что основное требование Соединенных Штатов Америки к партнерам о четком соблюдении принятых решений в отношении 2% от государственного бюджета на содержание НАТО и расходов по НАТО, о перечислении этих денег в общий бюджет, никто не отменял. Ангелон Меркель вроде как под очень классным предлогом, вот буквально последнее ее заявление, что Германия, видимо, все-таки поднимет эти расходы до 2% в связи, с угрозой, в связи с конфликтом на Украине и присоединением Крыма. России. То есть в связи с российской угрозой де факто заявила эта женщина, руководитель не самого последнего в Европе государства, на полном серьезе. Вот. Может быть, на нее подействовала в каком-то смысле та угроза, которая прозвучала тоже не так давно, потому том, что вообще Соединенные Штаты могли бы и вывести свои войска с территории э, Германии полностью перекинуть их в Польшу, которая, как мы помним, готова за это доплачивать, в Прибалтику, которая, видимо, тоже будет готова за это доплачивать, получая субсидии из общего бюджета Евросоюза. Бизнес-схема замечательная. Вот. Так что американцы будут самих натовсов для начала приводить к общему знаменателю, а уж потом можно будет, наверное, заниматься и присоединением каких-то дополнительных территорий, не очень очевидных при этом. Вот, так что пока. А главное, главное, что как мне представляется, пока нет. В Вашингтоне нет финального решения, собственно, по судьбе собой Украины. Что с ней дальше делать? Там довольно вялые попытки Волкера периодически что-то заявлять, какие-то его поездки, не, там не то, что финального, там даже
2: промежуточного. Вот о чем мы речь? Там
1: нет, нет, нет решения насчет вообще сущности этого государства, оно дальше как будет существовать? Ну, Волкер умудряется сам себе противоречить, при, причем постоянно,
0: он, он просто все время он на — Умудряется даже не, не то, что, знаешь, ладно бы, если бы он там съездил один раз, одно сказал, потом съездил, вроде как ситуация поменялась, что-то другое. Он умудряется сказать буквально там в, в одном интервью, в, в одном, в одном <laughs>
1: интервью да. Это удивительный человек. — ну, Не говоря уже о том, что там европейские-то партнеры по НАТО понимают, что принять-то можно... Вот. А кто это все будет финансировать, да. пардон? Кто, <связывается> кто...
0: кто будет платить <связывается> за ужин? За чей счёт сей Да, да,
1: да. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Ну, конечно, заволновались и занервничали и натовские представители в том числе в преддверии встречи в Хельсинки двух президентов президента путина и президента трампа очень боятся что там состоится нек некая сепаратная договоренность которая позволит ну как минимум снизить общий накал напряженности и шизофрении в европе вот. а это значит что уже невозможно будет выбивать деньги на вот бесконечные военные учения удар саблей там удар полашов как, как не называю их это прекрасные польские названия и вот эта опасность, которую чувствуют в том числе и в чистом виде натовские структуры Они же надгосударственные, и они прекрасно осознают, что им надо себя как-то оправдывать, подпитывать Организация должна существовать, а если нет, у организации нет никакой цели, с чем они столкнулись в начале 90-х годов Все, Восточный Блок исчез, Варшавского договора нет, осталась организация НАТО, которая непонятно чем занимается
0: как непонятно. Теперь известно, чем занимается. Я, они же тут выступили, ну, выпустили бриф по поводу того, что обратите внимание, что все полуфиналисты чемпионата мира 2018 года члены НАТО. Я предлагаю... Надо поменять просто ее наполнение и заняться футболом, раз они считают, что членство в НАТО дает такие преференции в игре футбол, ну пускай тогда занимаются действительно футбольными делами. Если с вами спросить,
2: это заговор да,
0: против Уругвая,
2: Аргентины и Бразилии. Не, ну они иногда правда, ну, правда. Вот обратите
0: внимание: все члены НАТО. тогда
2: надо признать, что Зеппель был прав, который сказал о том, что есть у него вопросы по поводу организации чемпионата
0: мира. — Помянул ты его к ночи этого <сёк> Он же не успокоился, да? — Он, он же, сегодня сделал он заявление. — сегодня сделал заявление. Знаете, что он значит, сказал, что ужас, как проходит чемпионат мира по футболу. FIFA никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля. ну правда, самого Хая Зеппельда нет. Он да, ему... испугался приехать, хотя ему давали такую возможность. — Слушай,
2: а я так и не понял. А выпустил-то он свой фильм-то по поводу Бразилии? Его кто-нибудь видел? <сёк> — Нет. <сёк> — Видимо...
0: <сёк> — видимо... анонс я
2: видел, что <сёк> вот... вот — Сейчас да. его покажут. Да, — ну, вот Видимо, такой, такой
0: бурный интерес к нему. Так он, он сейчас говорит, что сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов, наблюдателей, ВАДА. И все пробы, транспортировка и тестирование образцов FIFA все делает самостоятельно. Это... Это а, про, про... уровень, да. Да, <связано> это праздник. Молодец ФИФА. <связано> Я <связано> вам скажу, что такие как «Зепель», на пушечный выстрел их не подпускают к, к этому, и, и слава богу все пройдет хорошо и нормально и не будет вот того, что происходи... происходит сейчас международным олимпийским движением.
1: Главное самое... основной аргумент-то выбит у него теперь. Россия вышла, он же считал, да. что Россия выиграет, все куплено, да, И на <связано> допинге Россия станет финалистом как минимум. А теперь что? Ой,
0: зеппельт, зеперт. У нас новости после новостей, после новостей вернемся, продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу
0: программу. В студии Вести-ФМ Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Армен Гаспарян, Гео Саралидзе также в студии. Подводим итоги а, недели. А, по 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 Зепельдом <с và> закончили. Да? Ник ночи будет помянут. <с и> Ник ночи будет помянут, да. Но этот человек, ну, там действительно ну, такой взлет у человека был. Никому неизвестный э, стрингер. Uh -huh. Да, там э, вдруг вознесся на вершину. Теперь ему остается либо держаться хоть какого-то вот этого хайпа э, по поводу э, допинга. И почему-то никого больше не увлекает допинг там китайский или бразильский. Ну вот это вот, вот российский, да. Вот здесь он... Вот, а, а... Лучше про американский поговорить. Да, Боюсь, тут у него совсем проблемы. Могут возникнуть серьезные. Поэтому... Думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд что-то подобное мы увидим. По поводу там, чемпионата, все-таки хотелось бы отвечаться, собственно, от самого футбола или вот того, что происходило вокруг такого ну, провокационного политического. Все-таки про эффект. С одной стороны, да, многие говорят о том, что... Сколько сейчас? Два с миллиона? Уже под три миллиона, по-моему, иностранцев побывало. Около uh -huh. трёх. Да, около трёх. Пять с лишним миллионов Это действительно. Uh -huh. вот, туристов. Я вот пока шли новости, я посмотрел, что писали англичане вот, по поводу матча. Они внимательно, uh -huh. естественно, смотрели. И там в социальных сетях очень много написано болельщиками, и которые присутствуют здесь на матчах и которые в англии находятся смотрели по телевидению ну во первых очень многие говорят о фантастической игре сборной россии фантастической с точки зрения духа они mm -hmm. все подчеркивают, и понятно что англичанам в данном случае это один из таких главных что ли маркеров для сборной если они говорят о том что у них было что они играли сердцем душой там, это ну, наверное самый главный комплимент в сторону сборной нашей. При этом есть те, которые говорят, что вообще, что и с точки зрения там игровой, им российская сборная даже понравилась больше. Кто-то очень смешно написал по поводу того, что, ну, слава богу, российская команда вылетела, и, и, и не потому, что она не нравилась, как она играет, а просто прекратятся эти дурацкие шутки про новичка. Но шутки
1: не прекратились, Шутки не прекратились,
0: да. Но я по поводу все таки эффекта. Uh, да, иностранцы приехали. Да, приехали туристы. Да, те же англичане, которые сейчас к полуфиналу, наверное, подтянется еще более серьезная гвардия. И да, они пишут очень хорошо про нашу страну и про наших людей. Uh, да, они uh, в открытую uh, говорят о том, что презирают свои средства массовой информации. Я сейчас не утрирую, они прям так и как пишут говоря, и, мы да. мы презирают что, за то, что они врали там, и так далее, что они никогда больше верить не будут. Да, это, наверное, имеет очень серьезный эффект. Но все-таки может ли вот это все противостоять тем технологиям, которые сейчас существуют Я и действительно сказал... сломать вот эту вот ситуацию?
1: Я бы сказал, что это серьезно осложнит ту демонизацию в России, которая без сомнения будет продолжена. И там, в британских СМИ и так далее. Но так просто рельсы взять и повернуть в другую сторону не получится. ну Несколько столетий британская пресса оттаптывалась на российской угрозе. Я сейчас не ошибся, да, это действительно несколько столетий. Вот. И, конечно, так сразу это поменять будет невозможно. Другой вопрос. Обвинить всех тех людей, которые приехали к нам, два с лишним миллиона людей, в том, что они российские агенты, значит, куплены лично Путиным или я, я не знаю, Песковым, может быть, еще да? Нет, только Путином, вот. — Личный счет президента, <смех> специальный избирательный фонд. <смех> — Да, у них чековая книжка, так, значит, Джону 3 рубля. <смех> так, да. Нет, не получится уже. Вот так, просто как они это делали раньше, простыми примитивными схемами, там, карикатурами медведей и спрутов, там, в ушанках, с балалайками, уже не выходит. После Олимпиады в Сочи это стало делать уже сложнее. Сейчас будет еще сложнее. Огромное количество людей приехали посмотрели не только Москву, там Санкт-Петербург это и Сочи Олимпийскую столицу. А другие города России к о которых они многие услышали первый раз так, многие они. там путали новгород и нижний новгород и проезжали не туда раз раз Ростов, да. <свят> Рост, <свят> Ростов, да. Вот. Поэтому, конечно, это раз раз осложнит нашим оппонентам из средств массовой информации западных таких вот, которые, тех самых, которые технологиями пользуются, осложнит работу. Им придется выдумывать новые схемы. Они уже начали корректироваться, вот, потому что приходится признавать, да, что не так раз плохо, как вам раз Тоже плохо. Россия раз равно <свят> Плакая, но, не так. Но, но она плохая не поэтому, не потому, что там вот до сих пор гулаги в каждом городе по два. И медведи нападают на улицах, не поэтому. Видимо, придется придумывать новые обоснования. Ну, я за них спокоен, они справятся, придумают без сомнения что-нибудь новенькое, интересное и горячее. Другой вопрос, опять же, что западная общественность, с сильным, еще большим подозрением будет на все это дело смотреть. Даже просто простая западная общественность. Мы прекрасно понимаем, что все эти трюки, они почти не работают за пределами золотого миллиарда. Они работают на китайцев, они не работают там на страны Ближнего Востока, там Латинской Америки, там к России совсем другое отношение. Вот. Но даже в рамках золотого миллиарда они будут работать значительно хуже. Я вот
0: здесь хотел бы поспорить по поводу ну, той же Латинской Америки. Мне довелось тут разговаривать с ребятами из Аргентины, из Мексики, и надо сказать, что информации о нашей стране у них тоже очень мало. И в основном о том, что происходит, они получают из глобальных вот этих сетей, да, вот, те же BBC, те же CNN и так далее. Вот что... Вот что напрягает, честно говоря И вот прям, прям я, я, я сказал, ну неужели о России ни, Ничего не рассказывают ваши местные да, там, Журналисты они, они говорят, только в связи с чемпионатом У нас стала появляться информация Да, она была, конечно, не такая, как преподносили Все эти uh -huh. ребята Но все равно, есть информационный год Мы ехали не, практически не понимая В какую страну Очень сыграла еще хорошую роль Почему так много латиноамериканцев приехало На наш чемпионат мира Это Куба конфедерации Потому что вот те ребята, которые приехали да, угу. там, там были чилийцы да, там, и, и так далее. А, они вот привезли, что это классная страна, что все здорово. И это разошлось просто по латиноамериканским сетям.
1: Да, согласен. Действительно, никто не отменял мощь глобальных СМИ. Действительно, и, там, и недавно были, кстати, опросы по Китаю. Там тоже очень многие берут информацию о России, далеко не из российских источников, и даже не только из, из своих местных, каких-то. Все, все прекрасно понимают, как обойти блоки и запреты в интернете и информацию поднять, какую надо. Вот поэтому, конечно, влияние остается, но воспринимается немножко по-другому. Там по-другому воспринимают Путина, там по-другому воспринимают Россию в целом и наше советское прошлое по-другому совсем воспринимают. Потому что был... у огромного количества людей, проживающих сегодня в Африке, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, есть свои собственные воспоминания о советских врачах, учителях, строителях, военных и так далее. Вот, все-таки там немножко другой взгляд на, на, на это. И они никогда не воспринимали нас как экзистенциальную угрозу себе, да, как вот ужасного врага. Вот. Я думаю, что даже у американцев потихонечку, вот те мексиканцы, которые приехали из Соединенных Штатов Америки, они же, безусловно, разнесут тоже... Да, В я, хорошем смысле, я, хорошую я информацию, когда, да Я когда познакомь
0: вышел первый раз это, А это было еще даже <свят> до, до начала, до того, как Стартовал чемпионат Я первый раз появился на Никольской Как раз, mm -hmm. когда она еще только-только Собиралась становиться той Никольской, которую Потом все узнали И там первое, кого встретил, были как раз Мексиканцы все, Мексиканцы, <свят> такие, которые выяснились Что они граждане Соединенных Штатов Америки mm -hmm. вот, Которые приехали да там И я тогда понял, откуда эти 100 тысяч 100 тысяч американцев, да, да. которые
1: приехали на наш чемпионат мира. Вот, при этом я вовсе не утверждаю, что нам нужно вот расслабиться и, сказать, знаете, вот дальше оно само все пойдет. Вот люди сами приедут, дальше всем все расскажут и все наконец узнают правду о нашей стране. Вот так работать не будет в условиях реальной информационной войны, которая в мире ведется всеми без исключения сторонами. Нам в этой войне либо надо участвовать, либо расслабиться, да, и понять, что уже как бы хорошо, мы сопротивляться не будем, нас будут шлемовать и очернять, а мы расслабились. Да? Вот. Все равно на этом успехе, на этой успешной волне информационной, которую, да, действительно, благодаря чемпионату мы запустили, мы должны ее дальше вести, мы должны ее дальше продвигать через свои собственные а, а, зарубежные ресурсы. Ну, у нас, к счастью, теперь такие ресурсы есть, и они все более активно развиваются. Это и раштуды, и там в самых разных языках. А, и а, можем активнее использовать ресурсы и русского мира, и, Рос и «Россотрудничества», российские центры науки и культуры, например. А, вот, а, я думаю, должны продолжить эту работу. Они довольно много сделали для того, чтобы эти люди приехали к нам. Вот, но надо эту работу продолжать, конечно. Обязательно, я
0: согласен, и это надо использовать, и, конечно, это ответ всем тем людям, которые говорили, зачем это чемпионат мира, и, и зачем вообще мы это проводим, помимо того, что это просто праздник для собственных граждан. Только для... не в
2: прошедшем времени, а в настоящем, потому что точно так же продолжают говорить и сейчас, ничего не поменялось, да. успех сборной не
0: изменился. Я как ну? раз хочу вот в следующей части нашей программы поговорить о том, что, что чемпионат мира значил для нашей внутренней политики, потому что тут-то как раз все гораздо сложнее, если там все было полагалось что как будет то здесь есть о чем поговорить продолжим совсем скоро
1: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события 16.47 в
0: Москве. Продолжаем подводить итоги недели. В гостях у нас Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Армен Гаспарян, Ге Саралидзе. Итак, вот по поводу того, что чемпионат мира для такой внутренней, что ли, нашей политики, ведь, ну что там грехотает, мы об этом тоже с Арменом уже много говорили в наших программах, тут же появилась вот эта вот часть людей, наших сограждан, которые... Ну, в штыки приняли не только сам проведение чемпионата мира, это, наверное, это понятно, во всех странах бывают люди, которые не любят, ну,
1: когда... — против. Да, — Ну, нет, на... они, ты знаешь,
0: что там вот, ну, Швейцария сейчас отказалась от проведения там угу. зимних олимпийских игр, например, они проголосовали, не хотят. Вот, хотят жить вот в этой вот Швейцарии, сонной, ничего не делающие и, значит, хранить сыр в своих банках. — вот. А, да, там есть, выступали против там, в Канаде в свое время проведения олимпийских зимних и, и так далее. Всегда есть часть людей, которые считают, что не на это надо тратить деньги и так далее. Я все понимаю. И это есть там, общественная дискуссия, предмет, и, может быть, даже проведение референдумов. Там, это, вот, хотя есть и другие инструменты для того, чтобы общественное мнение узнать. Вот. Но ведь образовалась другая часть людей которые болеют против своей команды. Я, я, я тоже иногда принимаю, когда говорят, что Ой, это, они плохо играют, не хочу за, за плохой футбол, но, значит, вот буду болеть. Но они, это же не так, они исходят из другого. Они против всего что хорошо стране и людям. Вот вышли люди радоваться там, а они говорят, вот, это победа беси, это футбола бесе. Ну, они сказали,
2: что, во-первых, это сборная единой России, за да. которую нормальному человеку болеть нельзя. Во-вторых, это лично путинская сборная, возможно, кадырская. Это наследники
0: палачей ГУЛАГа. Это точно. Ну, понимаешь, это же бред. Я даже... У них внутри этой тусовки, они понимают, что это бред. А главное, что я, для меня недосту... они что, правда не понимают, что это людей, ну, большинство, вот те, которые выходят, там, радуются победе, везде радуются одинаково, ну, везде. Я вот смотрю, там, англичане эти, ну, подвыпившие ребята с флагами своей mm -hmm. страны в майках, там, это кричат «Англия, Англия». Чем это отличается от того, что происходит в Бразилии, сейчас в Хорватии mm -hmm.
1: или у нас? — ну, это же довольно узкая, к счастью, прослойка такой профессиональной оппозиции. И профессиональных вот тех самых. Nee, Дима, да". ее
2: тоже надо поделить. Я вот сегодня написал
1: об этом в Твиттере uh -huh. и тут же получил
2: взрыв негодования от Марии Бароновой, uh -huh. небезызвестной, uh -huh. да, которая совершенно справедливо сказал, зачем вы нас смешиваете. Мы вот с этими никаких дел не
1: будем. понятно, там есть свои, как это, у шрека есть слои, да? Вот есть свои слои. Некоторые из этих слоев совершенно не для нашего обсуждения, а для консилиума в, в, в специализированном учреждении медицинском. Вот. Есть а, менее а, одиозные товарищи, но а, значительная часть, они, как сказать, довольно спокойно себя повела. И поздравили сборную. Там Кто-то один, правда, перепутал флаг российский с болгарским. Ну, это, ладно, один блогер. Один блогер известный. Ну, так вот он, не знаю, может, просто отдохнул хорошо вчера, праздновал тоже вместе со всеми. Вот, перепутал. Вот. Так что а, те уж, кто откровенно начали говорить, что это, да, все все, путинская команда, болеть за нее нельзя, но ну, к ним, наверное, отношение должно быть такое, медицинское, на мой взгляд. Вот С остальными, ну, надо смотреть. Честно, честно говоря, кто-то из этих людей прекрасно понимает, наверняка, что вот подобные твиты там и записи, они зачтутся им потом при формировании бюджета некоторых неправительственных организаций, ну, не российских, разумеется. Вот. Пустячок, а приятно. Тем более, что ты, в общем, ничего такого не сделал, всего лишь несколько букв напечатал, которые, в целом, вот оно, ты раньше такое писал. Просто очередной информационный повод для тебя. Вот. Меня лично радует, что этих людей очень мало. Их в информационном потоке на самом деле очень мало. Я опасался другого. Я опасался, что после проигрыша российской сборной действительно начнется там, вот все начнут, как это бывало раньше, говорить, что вот, проиграли, как же так, мы так и знали, что вы точно проиграете. Вот хорошо, что таких людей почти не оказалось. — Почти не оказалось, да, но
0: здесь наша команда, конечно, в этом, потому что на уругвай это как только оступились, хотя было понятно, что и по составу, что ну не собирались там костьми, потому что играть с Испанией или с Португалией, в общем, для нашей команды, наши класс нашу в общем было ну, все равно ну, что и показал будущее вот но действительно, этот матч там, с испанцами, который дал возможность некоторым говорить, это антифутбол. Там, хотя антифутбол был совершенно другом матч с прекрасными Францией и Данией. Mm -hmm. Вот это был антифутбол самый настоящий, когда люди могут, но не хотят. А вот уж про испанцев. А, Россией...
2: — А 62 минуты Англии и Бельгии это не было антифутского. То же самое,
0: да, тоже самое. Вот. Но, конечно, матч с хорватами-то он уж вот правда расставил все точки.
1: Ну, правда. — этом... Конечно. То есть уже нельзя было сказать, что, ну, ладно, сыграли с Саудовской да. Аравией, ну, что тут, да. Все-таки хорваты. Ну, и опять же нельзя было сказать, что, да, стояли в обороне всю дорогу, вот, и и потом просто повезло. Нет. Нельзя было так сказать. Да, Игра нельзя. была встречными курсами, очень жесткая. Может быть, даже если бы встали в оборону, может, как-то по-другому было бы. Но зачем это делать, если команда чувствует, что она способна играть с соперником на равных в этом смысле? С удивлением узнали, что, оказывается, у нас команда в восьмерке лучших мировых команд. На, на, этом чемпионате, на этом чем, чемпионате совершенно точно? Да, и, и и и и и на каком-то а Главное, время. что и,
0: игра с Хорватией показала,
1: что она не просто так там
0: оказалась, не случайно, ну. не потому, что вот так вот uh -huh. здесь там попалась легкая группа, мы вышли, а потом с э, Испании отстояли оттуда. От, от, а вот как раз игра с Хорватией показала, что э, команда играет и в футбол и в очень привлекательный футбол действительно играет
1: от души, как английский. Ну, мне мне наконец-то начала нравиться игра моей сборной, да? вот, например.
0: <свят> 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 <Вот>. Не, <свят> но <свят> это правда приятно. Мы <свят> говорили уже с этим Арменом, с, с Арменом, по поводу того, что э, вот здесь вот. Мы-то в какой-то момент очень были похожи с английскими болельщиками, они ведь примерно такие же предъявляли своей сборной, что вы миллионеры, вы живете лучше, чем многие из нас, но при этом вы ходите и дурака валяете на пуль, а мы вот за вас болеем. И им доставалось, там же и в пабах,
2: в них кружками кидали. Ну, старина Бримсон сказал, что это у нас у обоих комплекс бывших империй, которые никак не могут угомониться с тем, что есть маленькие страны, которые сегодня пытаются что-то им диктовать.
1: Yeah. Мне кажется, очень важную вещь сказал на постматчевой пресс конференции Черчесов. Я говорит, внимательно отслеживал ситуацию во всех странах, <laughs> и отношение к сборным перед чемпионатом было сложно. <laughs> вот, вот не было ни одной, где сказать. Точно поедем, и значит, всех разгромим. Вот, не было такого. Это да, не это но... У бразильцев у... было. Это а, у них, их это... же называли
2: команды без слабых мест, правда, вот стихийно быстро пришлось уехать. Ну...
0: Мне кажется, что. Если уж мы о футболе стали говорить, я, мое ощущение, скажу честно, мне кажется, по потенциально Бразилия была сильнейшей командой на этом чемпионате, и то, что она уехала, на мой взгляд, это несправедливо. В... Да и вообще, мы бы много выиграли, если бы хотя бы одна южноамериканская команда в четвертьфиналах была бы.
1: А итальянцы? А если бы итальянцы приехали? Сколько бы итальянских болельщиков сюда к нам это, при... это
0: правда. <с Только ради болельщиков. Команда мне не нравилась.
1: Там не было команды, давайте прямо То, что там
0: буфон был, и вокруг какие-то бегали непонятные люди. Нет, и такой беспомощной Италии я давно не видел, честно говоря. Но здесь... А, вот, чилийцев а, жалко, да, что чилийцев, да, не да, то, что чилийцы не приехали жалко. Ну, вообще, южноамериканские команды, они очень симпатичные. Есть в них, конечно, вот то, что мне не нравится в футболе. Вот это вот, и то, что пришло, кстати, теперь уже и в европейский футбол. Даже ты, англичане стали ты этим. Ты имеешь в виду
2: неймар -симулянтер? Ну, вот да. это
0: симуляции, да. Ну, вот это вот, честно говоря, уже ну, просто надо что-то делать. Видимо, там вроде как разрешили давать желтые карточки за симуляции, но что-то я не видел особо. Слушай, чтобы... ну, это
2: ведь, это же не только сейчас появилось. Это и раньше вот ты вспомнил в 98-м году Симеоны и Бэкхэм. Ну, а что это было?
0: Да, это правда.
2: Ну,
1: нет, ну, с одной стороны, да, наверное, желтые карточки, а с другой стороны, видимо, все сборные, все команды надо отправлять периодически, немножко поиграть в регби, либо еще лучше в исторический средневековый бой. Там вообще хорошо. Сразу разучиться сегодня. Можно в рестлинг попробовать? В рестлинг. В там наоборот. Наоборот, еще
0: отшлифуют эти способности свои. Да, Лучше не надо. Ну, и все-таки там, если говорить о внутренних каких-то наших может, плюсах или минусах от чемпионата. Ну, минусов я особо, правда, не вижу, честно говоря. Но вот если говорить о том, какой эффект этого чемпионата мира для ну, нашей внутренней жизни, есть ли что-то, что действительно можно отметить, ну, помимо вот этого воодушевления, вот этих побед,
1: того, что люди объединились в своей массе? Я бы не списывался со счетов, что под этот чемпионат было очень много вещей сделано в большом количестве городов Российской Федерации. Я имею в виду не только футбольную инфраструктуру, я имею в виду и все прочие варианты, другие развития. Там и дороги появились новые, кое-что где-то подремонтировали. Такие большие проекты, они всегда вокруг себя создают целую экосреду, да, такую экологию внутреннюю. Не только спортивную, подчеркиваю. Там появились какие-то и мелкие бизнесы и так далее. Но то, что мы теперь полноценной обладаем спортивной футбольной инфраструктурой, это большое задел на будущее кто бы что ни говорил что знаете вот в футбол можно научиться во дворе играть это не совсем правда тренировочные поля нужны люди должны иметь возможность приходить на стадион это будет создавать дополнительную простите уже за экономический термин ликвидность в данном виде спорта что будет способствовать его развитию в общем я считаю что у нашего футбола впереди очень Хороший этап новый начинается, он не заканчивается с завершением чемпионата, он только начинается
0: Я бы, конечно, еще по поводу внутреннего туризма да, там, Потому что интересно, после того, как показали эти все города, где проходили Я думаю, что многим захочется побывать там, где они не бывали И для не только для внутреннего, и, понятно, и для, я надеюсь, что поедут и иностранцы к нам все это, это важно тоже. Вообще очень много направлений, по которым можно сказать, что вот ну, если да, этим правильно да. воспользоваться, там сейчас, понятно, и дети пойдут в футбольные секции, этим можно воспользоваться, и с точки зрения экономической. Много очень чего хорошего может произойти. Спасибо. На этом у нас всё, да, закончено время. Дмитрий Егорченков у нас был в гостях. Спасибо большое. Спасибо, друзья.